0: wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Joe und ich bin heute im Podcast zu Gast bei den Freundinnen der Nacht. Ich freue mich sehr, heute über das Thema Schlafhygiene zu sprechen. Wir sprechen über das Thema Sport, Bewegung, wieso ist es wichtig für einen guten Schlaf und ich habe auch noch ein paar coole Biohacks mit im Gepäck. Sehr, sehr cooles Gespräch geworden. Viel Spaß beim Anhören. Pst. Jetzt kommt Freundinnen der Nacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freundinnen der Nacht. Mein Name ist Thalia und bei mir ist die... Die Eva, hallo. Und bei uns ist auch der Joe Sator. Joe ist der Schlafonaut, Schlafcoach, Biohacker und Personal Trainer. Darüber erfahren wir aber gleich noch mehr. Zuallererst an dich, Eva, eine Frage. Wie hast denn du heute Nacht geschlafen?
2: Ich mache kurz, sage gut. Und möchte aber über eine ganz andere Nacht berichten. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, warum ich im Podcast darüber noch nicht berichtet habe. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, dass ich mit einer fremden Person das Bett tatsächlich geteilt habe. Und die Person ist mir nicht ganz fremd, ist eine sehr, sehr gute Freundin. Aber es ist eben nicht die Person, die normalerweise neben mir im Bett liegt. Und das war so. Damals im Ferienlager, so ein bisschen klingt's ne? Also... Wir zwei waren bei einer veganen Weinprobe an der Mosel und genau haben dann da den Abend verbracht und haben dann in diesem, in diesem Gästezimmer zusammen in einem Bett übernachtet und haben natürlich auch den Wein probiert, deshalb waren wir ja auch da. Also ja, und lagen dann da und das war total lustig. Ich bin tatsächlich ein bisschen früher ins Bett gegangen, weil ich einfach müde und erschöpft war und das war Total lustige Erfahrung mit jemand anderem das Bett zu teilen, weil sie auch sehr ruhig wirklich tatsächlich geschlafen hat. Und zu Hause ist es ja so, ne, man hat keine Scham, wenn dann mal die Hand fliegt oder irgendein Kissen oder wie auch immer. Und da war es echt so ein bisschen, ja, ich bleibe jetzt hier auf meiner Seite und verhalte mich ganz ruhig und nebenan ist es auch ganz ruhig. Also es war für mich ungewohnt und komisch. So, Geschichte vorbei. Talea, wie hast du heute Nacht geschlafen?
1: Ich fühle mich ganz unbehaglich, weil ich genau weiß, welches Gefühl du meinst. Ich spüre <lacht> es gerade körperlich. <lacht> es ist natürlich einfach ungewohnt und das Bett ist natürlich so ein Wohlfühlort, wo man sich eben nicht so fühlen möchte. Aber das stellt sich ja auch schnell einen Gewohnheitseffekt dann ein, wenn man einer Person dann irgendwann auch mehr vertraut. Wir haben ja auch sogar mal eine Folge darüber gemacht, was dann auch im Gehirn passiert und so. Also, falls es jemand interessiert, dann müsst ihr ein bisschen weiter zurückscrollen. Irgendwo ist da die Folge. Und ich habe heute Nacht, ja, wie habe ich denn heute Nacht geschlafen? Ich kehre aktuell wieder zu meinem Plan zurück, der besagt, wann ich was mache, also wann ich Kaffee trinke, wann ich die Bildschirme ausschalte, wann ich arbeite, wann ich Sport mache. Ich weiß relativ gut, was die mir passt, halte mich aber nicht immer in allen Bereichen daran. Und dann ist es so, das ist die Basis, zu der ich immer zurückkehre. Und dann ist es so, wenn ich merke, meine Schlafqualität verändert sich, dann stelle ich einfach wieder ein paar Parameter neu ein. So, so eine Phase habe ich gerade und das klappt auch ganz gut. Aber gestern Abend, da war ich auf einer Veranstaltung und das war sehr schön und ich mag so gerne rosé -Weinspalle. Und das ist natürlich nicht ganz förderlich <lacht> für den Schlaf. Dementsprechend war meine letzte Nacht nicht ganz so gut, wie ich das eigentlich gerne gehabt hätte, aber selber verschuldet. Von daher auch völlig in Ordnung und heute geht es wieder weiter mit meinem Plan und dementsprechend erwarte ich heute wieder eine gute Nacht. Ja, aber erstmal, Joe, schön, dass du da bist. Wie hast du denn heute Nacht geschlafen?
0: Ja, hallo, Von meiner Seite vielen Dank für die Einladung und wie habe ich heute Nacht geschlafen? Tatsächlich sehr, sehr gut mal wieder. Ich bin jetzt gerade aus dem Urlaub zurück und ich habe es ja schon im Vorgespräch kurz angedeutet. Ich kann mich da so ein bisschen anschließen, Talea, was das Thema Alkohol angeht. Auch jetzt in meinem Urlaub, da gab es mal das ein oder andere Bierchen auch am späten Abend noch. Und das ist dann bei mir immer so dieses, dieser Faktor, der meinen mein Schlaf extrem ja, beeinflusst, negativ beeinflusst. Dementsprechend war tatsächlich der Schlaf während meinem Urlaub häufiger mal... Nicht ganz so, ganz so gut und kommt natürlich dann auch noch hinzu. Ich war in Ägypten, viel, viel wärmer von der Temperatur, was mir auch nicht so liegt. Da ja, gerade das Thema Temperatur ist ja auch immer ein, ein Thema, was das Thema Schlaf angeht. Und da kamen viele Faktoren zusammen, die insgesamt meinen Schlaf nicht so optimal, ja, oder das, die mich nicht so optimal schlafen lassen haben. Natürlich auch selbst verschuldet irgendwo wieder. Das, das ist ja häufig das, das Thema. Gerade wenn man dann feiert oder soziale Events. Ich bin dann auch nicht in meiner Struktur gewesen, die ich normalerweise habe. Jetzt bin ich aber zurück und habe sehr, sehr schön den Switch geschafft. Und gestern habe ich schon sehr gut geschlafen, heute auch wieder gut geschlafen. Und da merke ich auch direkt wieder, wie mein Körper mehr Energie bekommt. Und das, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Also ich habe gut geschlafen.
2: Also wir drei sehen uns ja, während wir hier miteinander sprechen. Und ich kann euch verraten, dass wir alle ein bisschen grinsen, wenn wir sagen, wir sind selber schuld, dass wir nicht so ganz gut schlafen. Also scheint es ja auch etwas Spaß gemacht zu haben. Joe, für die, die dich nicht kennen, stell dich doch bitte einmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
0: Genau, gerne. Joe Sator, ich bin 31 Jahre jung, komme oder wohne an der Ostsee auf der schönen Insel Fehmarn. Und was mache ich? Ich fange vielleicht mal mit meiner, mit meiner Freizeit an, weil nicht alles ist ja nur Arbeit und Job. Ich mache äh, sehr, sehr gerne Sport, bin eigentlich Multisportler von Fußball über Crossfit bis hin zu neuerdings auch Triathlon. Das ist so mein neues, meine neue Herausforderung auch. Und ähm, ich wohne hier sehr, sehr eng auch mit, der, mit meiner Family zusammen. Ja, ich bin ja ein sehr ein familienorientierter Typ, das hat für mich eine, eine, hat für mich eine hohe Priorität. Und ähm, beruflich bin ich, hast du ja auch schon schön eingeleitet, Personal Trainer, Schlafcoach, Biohacker. Ja, also bin da eigentlich in diesem ganzen Gesundheitsbereich ganzheitlich aufgestellt und ähm, helfe hier meinen mein Coaches, meinen mein Kunden ja, ganzheitlich einfach wirklich sehr, sehr gute Basis aufzubauen. Und ja, das, das mache ich so. Und jeder, der irgendwie noch Fragen habt oder wenn ihr Fragen habt, dann gerne raushauen oder kontaktieren. bin da sehr offen.
1: Ja, sehr schön. Ja, Wir werden auf jeden Fall auch deine Kontaktdaten verlinken, dass diejenigen, die nochmal auf dich zugreifen wollen, da auch eine Möglichkeit, einen Kanal für finden. Ich finde es total schön, dass du da bist aus vielerlei Gründen. Zum einen bin ich ja selber auch sportlich recht aktiv und freue mich einfach darüber, da auch diese Verbindung zu hören. Und dann ist natürlich unser aller Lieblingsthema der Schlaf, der uns zusammenbringt. Und unser heutiges Thema ist vor allen Dingen die Schlafhygiene. Was ist denn überhaupt Schlafhygiene und was ist das Ziel davon?
0: Ja. Schlafhygiene ist nicht das Zähneputzen zum Beispiel vor dem vor dem Zu-Bett-Gehen oder dass man vielleicht ein aufgeräumtes Zimmer hat, wobei das ein Schlafzimmer hat, wobei das auch schon wieder fast eigentlich dazugehört. Aber erstmal hat es eigentlich wenig mit diesem Themenbegriff Hygiene zu tun, wie wir den wie wir den kennen. Im Grunde geht es um Verhaltensweisen und auch Umgebungsbedingungen die wir anpassen können, um unseren Schlaf, unsere Schlafqualität, unsere Schlafquantität, also unsere Schlafdauer auch zu verbessern oder auch das Einschlafen zu schneller zu gestalten. Wenn man Einschlafprobleme zum Beispiel hat, das Durchschlafen besser zu gestalten, also weniger in, oder nicht so häufig in der Nacht aufwacht, aus dem Schlaf rausgerissen wird. Ja, Auch da sollen Schlafhygienetipps oder Schlafhygienemaßnahmen helfen und natürlich auch, das Verbessern der der Schlafphasen, zum Beispiel die Tiefschlafphase, ja, dass man mehr in der Tiefschlafphase zum Beispiel verbringt. Was ein großes Thema ist bei meinen Klienten, was ich häufig sehe, dadurch, dass wir auch Schlaf tracken, zum Beispiel über, über ein Armband ja, oder eine Smartwatch, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo ich sehe, okay, die Schlafphasen ja, sind da häufig sehr durcheinander und zum Beispiel der Tiefschlaf kommt äh, zu kurz. Ja, da können wir da jetzt mit dem Schlafhygiene mit den Schlafhygiene Tipps können wir da schon mal angreifen und im Grunde sind es eigentlich so Einstiegstipps und Grundlagen der Schlafhygiene, mit denen jeder anfangen kann, den eigenen Schlaf zu verbessern, weil sie in der Regel auch kostenlos sind. Ja, und einfach umzusetzen sind, man braucht nicht einen Coach, man muss nicht irgendwie ins Schlaflabor, man kann eigentlich mal für sich selbst anfangen und spürt dann auch, wenn man es ein bisschen länger dann auch durchzieht, also ein bisschen Disziplin ist dann natürlich auch wird benötigt und Umsetzung spürt man eigentlich auch relativ schnell positive Effekte.
2: Wir alle, wir waren ja auf der Besser-Schlafen-Messe in Hannover, Talea und ich, wir waren da als rasende Reporterin unterwegs und haben Menschen gefragt nach ihren Schlaftipps. Und mh, ehrlich gesagt haben fast alle, es waren natürlich Fachleute und auch Besucherinnen und Besucher, also alle hatten denselben Tipp, Talia. Wir sagen, wie es ist. Wir waren ein bisschen enttäuscht, weil wir gedacht haben, wann kommt denn jetzt mal was Neues? Aber was alle gleich hatten und der Top-Tipp der Messe war, sind Routinen und regelmäßige Bettzeiten. Also das haben eigentlich alle ausnahmslos gesagt. Das ist the key to Schlafsuccess, ja, wo wir mal wieder bei, bei meinem Englisch wären. Was sagst du dazu? Es ist es so wichtig, regelmäßige Bettzeiten und Routinen zu haben?
0: Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Also die regelmäßigen Schlafenzeiten sind eigentlich auch, egal wenn man, in welcher Liste man schaut, wenn man Schlafhygiene-Tipps eingibt, steht eigentlich ganz oben immer regelmäßige Schlafenzeiten. Zumindest wenn ich mal so ein bisschen recherchiert habe. Also es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiges Element, diese Regelmäßigkeit hat einfach was damit zu tun, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, unser Körper liebt Rhythmen, Ja, unser Körper folgt ja auch bestimmten bestimmten Rhythmen, diese ganzen Prozesse, die in unserem Körper angestoßen werden, immer und immer wieder, ob das jetzt das Hungergefühl ist, ob das auch ähm, zum Beispiel die Produktion von dem Schlafhormon Melatonin ist, ganz egal, das folgt bestimmten immer einem bestimmten Rhythmus. So, und wenn wir jetzt unserem Körper einen gewissen Rhythmus auch vorgeben, durch regelmäßige Schlafenszeiten zum Beispiel geben wir ihm ja einen bestimmten Tag-Nacht-Rhythmus vor, an, den er sich an dem er sich ausrichten kann, an dem dann auch die Prozesse sich ausrichten können. Und wenn der Körper da einmal flow ist, dann funktioniert das natürlich viel, 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 viel besser. Routinen unterstützen ja diese Regelmäßigkeit und diesen diesen Rhythmus. Ja. Zum Beispiel eine Morgenroutine und eine Abendroutine. Das ist auch was, was ich mit meinen Kunden immer eigentlich aufbaue. Eine vernünftige Morgenroutine als Grundlage, als Start für einen erfolgreichen, tollen Tag. Was, ganz egal, was jetzt erfolgreich heißt, heißt jetzt nicht irgendwie erfolgreich ein Business oder so. Für jeden ist das ja was anderes. Ja? Aber auch eine Abendroutine, wo es dann mehr darum geht, den Tag auch abzuschließen und die Nacht auch einzuleiten. Das sind zwei Grundelemente, wo ich ein extremer Fan von bin. Dementsprechend würde ich sagen, ja, Routinen und Regelmäßigkeit, super wichtiger Tipp. Man muss es aber ein bisschen differenzieren und ich glaube, man muss an einer anderen Stelle ansetzen. Weil es wäre jetzt, was ist ein Tipp? Ein Tipp ist ja eigentlich, was Leuten mitgeben, hey, Regelmäßigkeit und Routinen, setz das mal um. Kann man wenig mit anfangen, vor allem wenn man nicht selber in, dem, in der Thematik noch nicht drin ist und vielleicht auch noch nicht ganz genau weiß, woher kommen denn meine Schlafprobleme? Ja, warum ich schlafe ich denn nicht schnell ein? Warum wache ich in der Nacht immer wieder auf? Warum fühle ich mich morgens energielos? So, da, da komme ich mit diesem Tipp, Regelmäßigkeit und Routinen aufbauen erstmal nicht so direkt weiter. Deswegen bin ich ein Fan davon, erstmal anzufangen, ein bisschen früher anzufangen und ähm, zu schauen, wo liegt denn bei der individuellen Person eigentlich das, das Problem? Ein Schichtarbeiter beispielsweise jetzt. ja, Oder auch, wie ist das Leben aufgebaut? Ja, wie ist der Lebensrhythmus? der Alltag. Ein Schichtarbeiter zum Beispiel, wenn wir dem sagen, ja, baue mehr Regelmäßigkeit in deine Schlaf Schlafenzeiten ein, dann sagt er natürlich, ja, wie soll ich das denn machen? Ich muss ja arbeiten. Ja. dementsprechend muss man da immer schon schauen, ja, wie, wie sieht das individuelle Leben aus und ähm, was ist dann dafür der, der erste große Hebel, so the lowest hanging fruit im Endeffekt. Ja. Für manche sind das regelmäßige Schlafenzeiten, zum Beispiel jetzt, ich glaube, für Talea, ne, für, für mich jetzt auch wieder. Wir wollen jetzt wieder mehr in unsere Strukturen reinkommen. Nach unserem Plan handeln sozusagen, weil wir wissen, das tut uns gut. Ja, wir haben da unsere Routine, unsere Strukturen, unsere Regelmäßigkeit irgendwie, wo wir wissen, die funktioniert. Für andere ist es vielleicht aber mh, am Abend einfach mal kein Alkohol mehr zu trinken. Ja, oder mh, drei Stunden vor, das Alkohol trinken drei Stunden vorzuziehen. Ja, das könnte vielleicht so der, der erste Tipp sein. Da muss man immer ein bisschen individueller schauen, finde ich.
1: Ja, also ich finde auch, da hast du viele wirklich gute Dinge gesagt. Ich denke auch, eine Routine, wenn man sie denn gefunden hat und eine Regelmäßigkeit, ist einfach das A und, äh, A und O. Von daher, Eva, es wundert mich überhaupt nicht, dass wir das auf der Messe als Hauptantwort erhalten haben. Deswegen möchte ich deine Enttäuschung da ein bisschen abmildern, weil ich finde es <lacht> nämlich überhaupt nicht überraschend, dass das Antwort Nummer eins war. Aber genauso auch einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, welche Routine passt denn überhaupt zu mir, zu meinem Lifestyle, auch zu meinem genetisch bedingten Schlaftypen. Na, man kann natürlich nicht sagen, das ist die Aufstehzeit für dich und das musst du jetzt jeden Tag so machen, wenn es halt einfach nicht zu dem eigenen Typen passt. Und ich denke, ein weiterer Vorteil von, von Routinen ist einfach, dass es die Komplexität des eigenen Lebens noch mal deutlich reduziert. Wir alle haben ja sehr viele Dinge in unserem Leben. Und die Dinge, über die wir nicht mehr so aktiv nachdenken müssen, die einfach so von der Hand gehen. Also sowas wie Schlüssel in Schlüsselloch stecken und abschließen, aufschließen, Schuhe zubinden, Treppe rauf und runterlaufen. Das sind so Dinge, die haben wir schon tausendmal gemacht. Die machen wir halt einfach so nebenbei und auch mit Tagesabläufen. Also wir können uns das Leben halt auch unheimlich vereinfachen, indem wir irgendwelche Dinge automatisieren so ein Stück weit. Dann machen wir sie halt nebenbei und dann ist es auch gar nicht mehr ganz so gravierend. Also wie zum Beispiel. Zum Sport zu gehen. Wenn ich weiß, ich gehe einfach immer, ich gehe immer Mittwoch um 17 Uhr zum Sport, dann werde ich am Mittwochmittag nicht ganz so ein Thema damit haben, weil ich weiß, ich gehe um 17 Uhr zum Sport. Dann ist innere Schweinehund nicht ganz so groß, vielleicht. Genau, das war nochmal das, was ich dazu gerne sagen wollte. Aber ich habe nochmal eine andere Frage an dich. Was sagst du dann eigentlich zum Mittagsschläfchen? Würdest du sagen, den sollte man machen oder? Sollte man durchhalten bis zum Abend und dann lieber früher ins Bett gehen.
0: Ja, auch hier kommt es so ein bisschen wieder auf die individuelle Situation an. Wenn, wenn man jetzt generell eigentlich nicht unbedingt mit Schlafproblemen zu kämpfen hat und dann vielleicht mal ein kleines Energieloch hat am Mittag, Mittag, vielleicht nach dem nach dem Mittagessen, ganz egal, man hat so dieses Energieloch und man braucht vielleicht noch mal ein bisschen Energie für, für den für den Rest des Tages. Dann bin ich schon ein Fan davon zu sagen, okay, ein kurzer Nap, ja bis zu 20 Minuten kann hier sinnvoll sein. Ist jetzt nicht unbedingt mega, mega schädlich auch für den für den Schlaf dann in der in der kommenden Nacht, weil wir nicht so viel Schlafdruck abbauen. Ja, also aber hier wirklich versuchen 20 maximal 25 Minuten ist so meine persönliche Erfahrung. Muss jeder für sich selber auch so ein bisschen Mal herausfinden, aber in der Regel so bei mir zum Beispiel alles, was dann über 30 Minuten geht, ist für mich überhaupt nicht mehr förderlich. Ich bin auch eher ein Fan davon, mittlerweile gar nicht mehr jetzt zu, zu schlafen oder versuchen zu schlafen, sondern ich mache mehr Non-Sleep-Deep-Rest-Sessions oder ein Yoga-Nidra auch genannt. Und das ist dann so eine geführte, eine geführte Meditation sozusagen, die man, die man machen kann. Und ob 10 Minuten, 20 Minuten, das ist so, finde ich, so ein Sweet Spot, kann jeder mal ausprobieren, gerne mal bei YouTube einfach non-sleep depressed eingeben. Das ist eine super Sache, um nochmal kurz Energie zu tanken. Wichtig ist aber diese, diese langen Mittagsschläfe, die viele machen tagsüber. Ja, die würde ich nicht empfehlen. Ja, nur wirklich, wenn es gar nicht mehr, gar nicht mehr geht, dann okay. Ja, aber dann würde ich auch in einem kompletten Schlafzyklus schlafen, ja. Also einen kompletten Zyklus mal mindestens durchschlafen. Zum Beispiel 90 Minuten dann, ja. Und nicht irgendwie 45 Minuten oder eine Stunde oder so, sondern eher so Richtung 90 Minuten. <lacht> Generell, wenn es jetzt, wenn die Situation ist, dass man wirklich starke Schlafprobleme hat, man, man kann gar nicht schlafen. Schlafrestriktion ist hier eine, ein probates Mittel, auch was in der, in der Schlaf Medizin, Schlafthe bei der Schlaftherapie auch eingesetzt wird, sehr, sehr gerne, damit in, damit der Schlafdruck einfach extrem steigt. Ja Und da wäre es wirklich sinnvoll, aus meiner Sicht, und da habe ich auch gute Erfahrungswerte, was meine Kunden angeht, dass man da wirklich auch mal komplett durchzieht. Ja Auch wenn man komplett müde ist, trotzdem irgendwie auf die Zähne beißt und den Schlafdruck so hoch bringt, dass man am Abend eigentlich nur noch schlafen kann, ja, und dann damit man überhaupt mal wieder in eine gute Nacht reinkommt, ja, auch einschlafen kann, weil, weil der Körper so erschöpft ist. Also da muss man immer so ein bisschen schauen, was ist die Situation auch, aber generell bin ich jetzt kein, bin ich nicht von PowerNaps zum Beispiel abgeneigt.
1: Werbung, diese Folge wird präsentiert von Feder und Bett, dem Bettenfachgeschäft in Leer Ostfriesland. Feder und Bett ist das Bett ein Fachgeschäft für Schlafsysteme, also vom Lattenrost über die Matratze bis hin zum Kopfkissen. Alles für den ergonomischen Schlaf, aber genauso auch Zudecken und auch Bettwäsche und andere Schlafaccessoires wie Schlafcoaching und alles rund ums Bett und rund um guten Schlaf. Und dort könnt ihr auch mich antreffen. Das heißt, falls ihr mal einen Ausflug ins eine schöne Leer Ostfriesland machen wollt oder vielleicht sogar aus der Region kommt und denkt, ein bisschen besser würde ich gerne schlafen. Dann kommt doch gerne vorbei in die Mühlenstraße 70A in 26789 leer oder ruft uns an unter 04913515. Werbung Ende.
2: Also Schlafrestriktion für alle, die es nicht wissen, bedeutet, dass man den Schlaf, die Schlafdauer verkürzt.
0: Genau, oder halt auch zum Beispiel mal, das mache ich ganz gerne, wenn ich jetzt zum Beispiel feiern war. Ja, Also ich... Bin ein Fan davon auch in diese Regelmäßigkeit so ein bisschen beizubehalten und meinen Körper nicht in unterschiedliche Schlafrhythmen dann reinzubringen. Wenn ich zum Beispiel bis morgens um fünf feiern war, ich komme nach Hause, ich lege mich nicht hin. Ich ziehe den ganzen Tag durch, gehe in diese Schlafrestriktion dann in, an dem Tag auch rein. Mein Schlafdruck wird, kommt, wird natürlich extrem hoch sein an der an nächsten Abend und dann gehe ich halt zu meiner normalen Schlafenszeit wieder ins Bett, bleib somit in meinem, in meinem Rhythmus, kann auch die kommende Nacht sehr, sehr gut schlafen und hab dann weniger diese, diese Problematik, dass ich zum Beispiel nach dem Feiern gehen, ist das ja häufig so, viele gehen dann erstmal schlafen bis 15 Uhr oder so, weil man vielleicht den Tag auch nichts zu tun hat, dann steht man auf und abends um 22 Uhr, wenn man eigentlich schlafen gehen möchte, dann ist man nicht müde. Ja. Also so also das das ist auch ein Beispiel für Schlaf, Schlafrestriktionen. Dann, ja.
1: ja, und das kann man vielleicht auch nochmal getrennt betrachten. Also das eine, die, der, der Schlafdruck, das ist etwas, was sich aufbaut und sich nur durch den Schlaf wieder abbaut. Das ist wie, könnt ihr euch vorstellen, wie ein Wasserglas, was man füllt. Und wenn es voll ist, muss es einfach ausgeleert werden. Und das andere ist unser zirkadiane Rhythmus. Also das sind einfach die Zeiten, zu der verschiedene Organe, verschiedene Teile unseres Körpers, verschiedene Aufgaben erfüllen. Also der zirkadiane Rhythmus bedeutet circa, also ungefähr ein Tag, ein Dia. Das heißt, der ist ungefähr 24 Stunden lang. Und das bedeutet, so, wenn du um 5 Uhr morgens vom Feiern zurückkommst, dann ist es eigentlich die Zeit, zu der dein Körper schon fast wieder normalerweise auf Aufwachen programmiert wäre. Deswegen funktioniert das auch dann so gut in deinem Fall, weil dein Körper damit den Schlafdruck, der sich zwar immer weiter aufbaut, auch so ein bisschen überschattet, weil dein Körper ist auf Aufwachen, auf Aktivsein programmiert. Und somit wirst du dann ja zum Nachmittag, Abend wieder müde werden. Dein Schlafdruck hat sich unheimlich aufgebaut. Und so kannst du dann wieder deinem Rhythmus folgen. Also das ist natürlich ein Gefühl für diejenigen da draußen, die das noch gar nicht so ausprobiert haben ist natürlich ein total guter Weg, damit man das nicht so tagelang mit durchschleppt, ne, diese Müdigkeit und auch dieses Jetlag-Gefühl.
0: Genau, ja. Also dieses Wissen über den eigenen zirkadianen Rhythmus, also über die, den eigenen Schlaftypen auch und wann hat man Hochphasen, wann hat man eher Tiefphasen auch, ja, wann wacht man morgens eigentlich auf, wann steigt sozusagen Cortisol auch morgens an. Also das geht natürlich jetzt alles relativ tief, aber das dieses wissen über diesen eigenen Rhythmus über die eigene diesen eigenen Biorhythmus quasi das ist echt auch eine sehr sehr spannende Thematik und auch eine wichtige Grundlage für für alle wo man sich auch mal mit beschäftigen kann weil man da wenn man das einmal verstanden hat plus dann diese ganzen Tipps und Tricks und Routinen und Biohacks und alles was man so machen kann diesen ganzen Werkzeugkoffer den man sich da ja aufbauen kann wenn man das so alles in Einklang bringt und dann auch ähm, Alltag oder auch im Urlaub, ganz egal, man hat ja auch immer wieder Wechsel in den Lebensphasen. Ja? Also das Leben ist ja nicht konstant immer irgendwie gleich. Ja? Aber wenn man da das Wissen über den eigenen Körper hat, über den eigenen Rhythmus und plus diese Werkzeuge, die man immer wieder einbauen kann, dann kann man da wirklich auch einen sehr, sehr gesunden Lebensstil aufrechterhalten und auch einen sehr, sehr gesunden Schlaf aufrechterhalten, der uns immer wieder natürlich auch jeden Tag irgendwo eine, eine wichtige Grundlage liefert, Energie zu haben und unser Leben zu leben ja, und happy zu sein.
2: Du hast vorhin ganz kurz Yoga erwähnt und bist ja auch ein, ein großartiger Sportler. Und jetzt will ich äh, dich fragen, gibt es denn besonders schlaffördernde Sportarten?
0: Mhm, ja, also erstmal würde ich sagen, jede Sportart irgendwo schon mal super und schlaffördernd und wir sollten uns alle mehr bewegen. Yoga ist jetzt natürlich auch eine, eine Sportart, aber man kann Yoga machen relativ entspannt, aber man kann auch relativ intensives Yoga machen. Ja? Also bei, bei den Sportarten oder bei Bewegungssport würde ich jetzt mal würde ich mal sagen, wir müssen auf den Zeitpunkt schauen, das ist wichtig. Wann machen wir denn eigentlich Sport? Auf die Intensität und dann natürlich die Sportart. Dann gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Sportarten, die unterschiedlich intensiv sind die ein unterschiedliches Ziel haben und ich glaube, man muss erstmal für sich herausfinden, was habe ich denn oder was kann ich denn für eine Sportart machen, die mir auch erstmal Spaß macht, die ich auch für mich selber umsetzen kann, weil nicht jeder kann zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt sage, Laufen ist super für, für den Schlaf, ja, vielleicht funktioniert das aber nicht für jede Person. Dementsprechend ist dann vielleicht eher vielleicht Schwimmen interessanter, wenn gerade bei Gelenkproblematiken. Ähm, also jede Sportart ist erstmal super und fast jede Sportart kann man auch irgendwo in unterschiedlichen Intensitäten machen. Für den Schlaf sind jetzt Intensitäten äh, interessanter, die eher moderat sind aus meiner Sicht. Gerade wenn man dann dem, den Sport auch am Abend macht, ja, sind wir wieder beim Thema Zeitpunkt. Viele machen ja vor allem zum Nachmittag, Abend hin dann auch, auch Sport, weil dann vielleicht auch mehr Zeit ist nach der, nach der getanen Arbeit. Und dann würde ich eher auf moderate Sportarten wie Ausdauersportarten setzen, Joggen, Fahrradfahren, Spazieren gehen, je nach Leistungsniveau natürlich auch. Schwimmen, Nordic Walking, all diese Dinge, weil die halt nicht so extrem intensiv sind. Und weil, das kommt auch noch hinzu, Sportarten wie zum Beispiel Fußball, eine Teamsportart. Wenn wir jetzt am Abend Fußball spielen, ist relativ intensiv. Es ist eine Teamsportart, wo es auch immer irgendwie um Gewinnen und Verlieren geht. Ja, Also eine sehr aufregende Sportart, Ja, die die unseren Körper ja auch irgendwo dann in Schwung bringt. Es auch, hat auch irgendwas mit Stress wieder zu tun. Dann fällt es häufig schwer, danach runterzufahren. Bei gleichmäßigen, moderaten Sportarten wie Ausdauersportarten, Joggen, Fahrradfahren etc., da kann man selber eigentlich das, die Intensität steuern und ähm, kann für sich selber auch sogar innen in einen Zustand kommen, dass es so eine Art Meditation ist oder eine Art Entspannung, dass man dann auch smooth runterfährt, vom Tag abschaltet. Also eher eine entspannende Sportart. Und das sind eigentlich dann für mich auch die Sportarten, die gut für den, für den Schlaf sind, schlaffördernd eher sind, weil diese ganzen intensiven Sachen dann natürlich auch schnell in eine andere Richtung gehen. Es ist aber auch am Ende des Tages ein bisschen typenabhängig. Beispielsweise ich, weiß, dass ich am Abend so bis 20 Uhr kann ich auch sehr intensive Sportarten machen und ich kann danach gut schlafen. Ähm, hingegen, wenn ich jetzt am, bis 22 Uhr Sport mache, dann kann ich gar nicht schlafen. Ja, also da muss man auch wieder den eigenen Rhythmus, den eigenen Körper wieder so ein bisschen kennen. Aber generell wäre jetzt so mein Wunsch eigentlich und das ist das, was ich immer gerne mitgebe: dreimal in der Woche 30 Minuten Sport, Bewegung proaktiv einbauen, ganz egal was es ist. Und das ist schon sehr, sehr schlaffördernd.
1: Ja, absolut. Ich finde auch gerade den Punkt der Individualität da nochmal super wichtig. Denn wenn man jetzt zum Beispiel jemanden betrachtet, der beruflich Post austrägt und den halben Tag oder den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs ist und irgendwie Briefe irgendwo einwirft, dann ist es schon so Teil des Tages geworden, dass das gar nicht zwangsläufig als Sport zählt. Natürlich ist es Bewegung, natürlich ist es Bewegung an der frischen Luft. Also es ist schon eine sportliche Aktivität, aber der Körper gewöhnt sich natürlich auch an eine gewisse Belastung. Also es ist natürlich überhaupt kein Vergleich zu jemandem, der einen Bürojob hat und diese Bewegung tagsüber nicht hat. Also wenn ich das zum Beispiel mir selber vergleiche, ich reite gefühlt schon mein ganzes Leben lang und bin auch grundsätzlich ein recht aktiver Mensch. Das heißt, für mich ist es nicht zwangsläufig Sport, wenn ich jetzt reiten gehe schon irgendwie, aber sicherlich nicht so wie für jemanden, der noch nie geritten ist und das allererste Mal all diese neuen Muskeln in der Kombination verwendet und so. Es ist immer halt in Relation zu sehen, finde ich total wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es ist auch immer ganz, ganz wichtig, gerade wenn es dann um, um Sport geht, um Training, dass man auch immer wieder regelmäßig Anpassungen macht. Ja? Also Weil dieser Gewöhnungseffekt, der tritt irgendwann auf jeden Fall ein. Ganz egal, ob ich jetzt ins Fitnessstudio gehe wenn ich immer wieder da die gleichen Übungen mache, mit den gleichen Gewichten, dann bringt mir das nach vier Wochen wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel, was diesen Trainingseffekt angeht, was diese Belastung angeht. Der Körper hat sich daran gewöhnt, Das ist das neue Normal. Dementsprechend steigert man ja dann eigentlich auch seine, seine Gewichte zum Beispiel oder das Volumen oder man macht mal andere Übungen. Immer wieder so diese Anpassungen auch zu machen und sich selber auch neue Herausforderungen um zu setzen oder auch aus der Komfortzone sich selber rauszubewegen. Das finde ich immer einen wichtiger, wichtigen Punkt auch, der dann auch wieder da der eine ganze Kaskade an positiven Effekten auch mit sich bringt, auch auf der mentalen Ebene, weil man stolz auf sich selbst ist, ja, weil ein gutes Gefühl dadurch entsteht, weil man natürlich irgendwo auch leistungsfähiger wird, körperlich fitter wird. Das heißt jetzt nicht, dass man Leistungssport zum Beispiel ja, das ist dann wieder alles andere als gesund häufig. ja also Aber es geht ja, geht ja darum, wirklich sich selbst auch mal ein bisschen weiterzuentwickeln und dementsprechend gerade beim Sport gerne auch immer mal vielfältig sein, Anpassungen machen, auch rumprobieren. Was funktioniert für mich gut? Was funktioniert für mich vielleicht nicht so gut? Ja, das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und das ist auch so ein Prozess, den ich mit meinen Kunden vor allem mache, aber wir, deswegen arbeite ich auch mit meinen Kunden immer über einen längeren Zeitraum zusammen. Und es geht am Ende nicht darum, einem Programm zu folgen, was für eine andere Person funktioniert, sondern es geht eigentlich am Ende darum, dass man für sich selbst das findet, diesen Lebensstil findet, die Gewohnheiten, die Routinen, wir haben vorhin über Routinen gesprochen, die Routinen findet, die für mich funktionieren, die ich nachhaltig, langfristig auch umsetzen kann. und dann dann wird das Leben richtig, richtig geil.
1: Absolut. Und ich würde in so viele dieser Themen so gerne noch viel tiefer mit dir eintauchen oder mit euch eintauchen. Aber leider kommen wir schon fast aufs Ende zu. Aber wir haben noch eine Kleinigkeit. Und zwar haben wir in der Community gefragt oder aufgerufen, Fragen für dich an uns zu schicken. Und drei haben wir rausgesucht. Die drei würden wir dir auch gerne noch stellen. Die erste davon ist: Was fasziniert dich so an dem Thema Schlaf?
0: Das ist eine sehr, sehr gute, eine sehr sehr gute Frage, über die ich mich eigentlich habe ich mir noch nie so Gedanken gemacht. Aber ich gebe vielleicht mal ein paar Jahre zurück, wo das Thema Schlaf für mich noch gar kein großes Thema war, obwohl ich sogar schon als Personal Trainer aktiv war. Das Thema Schlaf war in der Fitnessszene. Kein großes Thema. Man wusste natürlich, okay, Schlaf, Regeneration und so, es ist es wichtig, aber es war noch kein großes Thema. Und ich habe dann damals das Thema oder das Thema Schlaf kam bei mir so ein bisschen auf den auf den Schirm und ich habe damals dann das erste Mal für mich selbst auch meinen Schlaf optimiert. Und da habe ich gemerkt, wow, was guter Schlaf mit mir, meiner Leistungsfähigkeit macht, mit meiner Energie. Mit meiner, mit meiner Laune. Ja, eigentlich nur positive Effekte. Ja? Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten fasziniert. Guter Schlaf hat nur positive Effekte auf unser Leben. Es gibt keine Nachteile. Es gibt wirklich eigentlich keine Nachteile. Und das finde ich so geil und deswegen glaube ich auch, dass jeder seinen Schlaf optimieren sollte und da einen sehr, sehr großen Hebel hat für mehr Lebensqualität, für mehr Gesundheit, für mehr Leistungsfähigkeit.
2: Ja. Joe, eine persönliche Frage, sehr persönlich vielleicht. <lacht> Was machst du, wenn du nicht einschlafen kannst?
0: Das kommt sehr, sehr selten vor. Ich bin ein guter Einschläfer tatsächlich. Also ich brauche da selten lange. Wenn ich mal nicht einschlafen kann, dann liegt, liegt es meistens daran, dass ich mir Gedanken mache, ja, das Gedankenkarussell. Das sind meistens irgendwelche Business-Themen, irgendwas nicht so läuft oder das Finanzamt wartet. Sozusagen, das sind dann so Sachen, die mich, die mich irgendwo wachhalten. Und was mache ich dann? Dann mache ich meistens erstmal so eine, so eine 5-Minuten-Session, wo ich mir einen Wecker stelle und der läuft sozusagen runter, wie so eine Eieruhr. Und ich mir vorher sage: So, jetzt kann ich fünf Minuten mal komplett Gas geben, was das Denken angeht. Aber nach den fünf Minuten ist dann auch der Cut und alles weitere morgen. Das ist so das Erste, was ich, was ich versuche. Wenn das nicht hinhaut, dann stehe ich meistens wieder auf und verlasse das Bett, weil ich nicht mich selber nicht konditionieren möchte, im Bett zu viel zu grübeln, nachzudenken. Dann gehe ich meistens in die in die Küche und dann nehme ich mir nehme ich mir einen Block und ich gehe das Ganze noch ein bisschen strukturierter an und bringe die Sachen raus aus meinem Kopf. Ja, so dass ich dann da manchmal, ich habe auch ein Trello-Board zum Beispiel, wo ich meine ganzen Strukturen eintrage, meine To-Dos und da ist eigentlich so, das ist sozusagen mein Interface, wo alles, alles drin ist. Dann trage ich manchmal auch, auch wenn es nicht so gut ist, nachts dann oder am Abend nochmal die digitalen Geräte anzustellen. Aber dann trage ich so die Sachen schon mal da ein, weil ich dann weiß, okay, für morgen, für die nächsten Tage habe ich da meine Struktur und es geht nichts verloren sozusagen. Ja, weil das ist so bei mir häufig so dieses äh, das Thema, dass ich dann denke, oh, wenn ich jetzt nicht drüber nachdenke, dann morgen ist es weg und dann vergesse ich was. Ja Und so gehe ich dann eigentlich vor. Ich nutze auch gerne Atemübungen, 478-Technik zum Beispiel. Das ist auch kann man auch gerne einfach mal googeln. Es ist auch eine schöne Atemübung, die man machen kann. Oder auch dann Non-Sleep-Depressed-Sessions direkt am Abend, die helfen mir dann auch. Aber es kommt wirklich sehr, sehr selten vor.
2: Gibt's denn einen Biohacking-Tipp, den jeder jetzt sofort zu Hause anwenden kann?
0: Da gibt es ganz, ganz viele, die die kostenlos sind. Aber so diese, ähm, ich habe eine Sache, die bei mir eigentlich immer Regel ist. Und ähm, da sind wir eigentlich so ein bisschen in der Morgenroutine. Kann jeder für sich auch ganz entspannt am Morgen mal versuchen, für zwei, drei Wochen zu integrieren. Ja, das sind im Endeffekt die die drei Säulen äh, für einen guten Start in den Tag. Ja, Das ist Wasser trinken, Licht und aktiv sein am Morgen direkt. Nach dem Aufstehen, möglichst bevor man das Smartphone in die Hand nimmt, bevor man irgendwie irgendwas anderes macht, bevor man einen Kaffee trinkt. Ja, Das sind diese drei Säulen. Wasser trinken kostet nichts, kann jeder machen, sollte jeder zu Hause haben. Gerne auf Qualität auch achten. Dann ähm, Licht tanken, gerne mal rausgehen, zehn Minuten, wenn die Sonne scheint, 20 bis 30 Minuten, wenn es bewölkt ist, um dem Körper da das nötige Tageslicht zu geben und Aktivität, ob es ein Spaziergang ist, ein 10-Minuten-Workout, ganz egal. Das sind so das sind so meine Natural biowaking tipps
1: Klingt super easy. Das waren jetzt auf jeden Fall die drei Top-Fragen aus der Community, die am spannendsten fanden. Einen Kommentar möchte ich aber nicht vorenthalten, nämlich, dass du ein super Typ bist und das kann ich absolut bestätigen. Eva vermutlich auch. Das ja. war ein tolles Gespräch, sehr informativ, sehr interessant. Vielen Dank, Joe, dass du da warst. Und dann würde ich an dieser Stelle sagen, gute Nacht. Gute
2: Nacht.
0: Gute Nacht.
2: Falls du uns vermisst, gibt es eine kleine Lösung. Abonniere unseren Podcast oder folge uns auf Social Media. Dort findest du uns unter... Freundin der Nacht auf
1: allen gängigen Plattformen, Facebook, Instagram, LinkedIn oder
2: du schreibst uns eine E-Mail an hallo at der nachtde Und jetzt gute Nacht. Gute Nacht.